0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs
1: im schönsten Bundesland der Welt.
0: Moin Christian. Weidmannsheilbene. Wir
1: sind heute wieder im Revier unterwegs, haben einige
0: Jungjäger mit dabei, weil wir was machen wollen. Na, wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr endlich mal die Hochsitze so richtig wieder in Form bringen, es macht ja überhaupt keinen Spaß, wenn man auf so einem Hochsitz sitzt, sich auf so ein nasses Unterteil setzen muss und bei Regen man dann auch noch einen feuchten Kopf bekommt. Und im Übrigen ist ja auch alles schimmelig und sparkig, sobald das ein bisschen undicht wird. Und wir haben hier einige Hochsitze, die vor gut zehn Jahren errichtet worden sind und nun die Ondolineplatten einfach auch ja, erledigt sind und es dann leider da reingeregnet hat und wirklich unschöne Bilder zum Teil davon getragen werden und insofern müssen wir jetzt mal dieses gammelige Holz rausmachen, neue Dächer drauf und vor allem da wo wir zum Schallschutz Teppich verlegt haben muss auch dieser Teppich raus, wenn er feucht geworden ist.
1: Du hast das alles sehr gut geplant. Du hast genau ähm, dir aufgeschrieben, welche Hochsitze, wo was gemacht werden muss. Hast auch Materiallisten gemacht und auch äh, Werkzeuglisten, sodass wir sehr gut ausgestattet sind. Wir haben auch richtig schweres Gerät mit dabei. Ja. Ähm, einen Teleskoplader zur ähm, Arbeitssicherheit, dass wir nicht auf wackeligen Leitern stehen müssen, um da die schweren oder mittelschweren ähm, Dächer zu erneuern. Das äh, klappt ja hier sehr gut. Ja, also ich habe als
0: Jungjäger mal so Dächer erneuert ohne schweres Gerät. Und da sind wir dann ähm, die Leitern hochgelaufen, auf jeder Seite des Hochsitzes sieben Meter lange Leitern angelegt, um dann so fertige Holzdächer mit Teerpappe benagelt äh, dann oben rauf zu legen. Also das war super leichtsinnig. Und nach diesen vielen Verfahren, die ich auch schon gemacht habe hinsichtlich der Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, wird man dann auch schon mal ein bisschen anfälliger und sensibler für das Thema Sicherheit. Und da kann man nur jedem empfehlen, wirklich auf Nummer sicher zu gehen, Denn wenn man da runterfällt bei solchen Arbeiten, bis man dann wirklich das erste Geld von der Berufsgenossenschaft hat und von der privaten Unfallversicherung dauert das Monate, wenn nicht Jahre. Und im Übrigen, die Gesundheit gibt einem auch keiner wieder. Also dann lieber vernünftiges Gerät. Hier haben wir jetzt so ein... Teleskoplader uns ausgeliehen mit einer Riesenschaufel, wo zwei Leute reinpassen, wo wir dann ähm, locker und sicher nach oben gehen können. Man kann sich super festhalten und gleichzeitig die Arbeiten sehr bequem verrichten. Und ja, die Hochsitze sind zum Teil eben auch schon 30 Jahre alt mit Stahlgerüst. Da gammelt nichts durch. Aber der Aufbau, insbesondere die Dächer, und wir haben es ja heute auch wieder gesehen, es ist für einen Laien, der eben kein Dachdecker oder Zimmermann ist, auch nicht leicht, so ein Dach mit ja, Dachpappe so herzustellen, dass da wirklich auch alles sauber und abgerundet ist und es keine Risse gibt. Also das ist quasi fast unmöglich, sodass wir wissen, in den nächsten fünf bis acht Jahren müssen wir da nochmal wieder ran. Aber jetzt haben wir schon die ersten erneuert und bei der Gelegenheit haben wir eben insgesamt jetzt so zehn Leute mit Kindern, mit Frauen dabei, haben Grill angeschmissen. Da hat da jemand Kuchen mitgebracht. Die Bratwürste vom Wild konnten wir jetzt vom Grill naschen. Dann die Kinder, die sind hier mit gelben Säcken ausgestattet und gucken, was im Wald noch an Müll zu sammeln ist und haben auch schon einen großen Berg von Silagefolie und Drainagerohren und was sie nicht alles hier im angrenzenden Wald gefunden haben, dann auch jetzt zusammengetragen. Das packen wir jetzt in Säcke, damit es ordnungsgemäß entsorgt
1: werden kann. Denn wir sind als Jäger ja schließlich auch Naturschützer. Absolut. Nochmal zurück zu den Arbeiten an den oder auf den Hochsitzen. Ganz wichtig, wirklich lasst euch immer Ruhe dabei. Werdet nicht nervös, wenn irgendwas nicht beim ersten Mal geht, wie Christian das gerade schon sagte. Wir sind, oder die meisten von uns sind keine gelehrten Handwerker, wissen aber trotzdem, was sie tun. Aber passt bitte auf, man hört es leider regelmäßig, dass irgendwas bei, bei der Hochsitzreparatur passiert. Deswegen. Wir haben natürlich noch mehr Werkzeug dabei. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon gesagt, einen Haufen Dachlatten dabei. Wir haben ähm, mitteldichte Faserplatten für die für Dachkonstruktion dabei. Wir haben Kanthölzer dabei. Wir haben Motorsägen, Kreissägen, wir ja. haben Astungssägen. Was haben wir noch alles dabei? Wir also haben wir also alles
0: dabei. Das um, Schönste finde ich eigentlich dieses Set mit diesen Akkugeräten wo man also ein Akku hat und eine Stichsiege, eine Kreissiege, Akkuschrauber. einen Akkuschrauber dabei hat, wo man eigentlich alles rucki -zucki mit diesem Ding erledigen kann. Und wenn dann eben zwei, drei Leute noch mit festhalten und auch schon mal sowas gemacht haben, dann kriegt man die Arbeit rucki -zucki erledigt, sauber erledigt und das Gemeinschaftsgefühl
1: wird auch noch gestärkt. Absolut. Was für mich immer auch noch dazu dazugehört, ist das ähm, richtige Schuhwerk, Also ich trage immer Sicherheitsschuhe dabei. Vor allen Dingen habe ich jetzt aber auch Schnittschutzstiefel an, weil ich ja ähm, auch einiges mit der Motorsäge habe. Du genau bist ja auch der, war, der gelernte Förster von uns. Der gelernte wird ganz genau. Und natürlich jeder, der mit einer Motorsäge arbeitet, egal, auch wenn es nur ein Schnitt ist, ihr solltet immer, wirklich immer eine Schnittschutzhose tragen. Es kann gerade bei solchen Arbeiten, die schnell gemacht werden sollen, ähm, da passieren die bösesten Unfälle. So. Ja,
0: also das gilt natürlich auch, jetzt mein Sohn packt da gerade den zehnten Sack voll Siloplane. <lacht> äh, ich habe dann auch Handschuhe besorgt für alle, damit man eben auch nicht in irgendwelche Dinge fassen muss, die vielleicht auch nicht so gesund sind. Also auch das wird dann mit Handschuhen gemacht, so viel zum Thema Sicherheit. Wir beide standen ja eben in der Teleskopladerschaufel und äh, haben dann das Dach auf den einen Hochsitz gepackt. Äh, dabei merkte man dann, je höher der Teleskoplader uns nach oben schob, desto äh, unangenehmer wurde irgendwie der Winkel, den die Schaufel hatte. Und äh, da mussten wir dann sehr laut intervenieren, dass dann der Fahrer auch die Schaufel etwas ankippte, damit wir nicht noch vorne rausfielen. Also auch da ist wichtig, eine gute Kommunikation, wenn man eben mit schwerem Gerät arbeitet. Es ist so laut, dass man das ähm, normale Rufen dann manchmal nicht hört. Ja. Da muss man sich vorher abstimmen, wer, wer welche Aufgaben macht. Das müssen auch wirklich erfahrene Leute sein. Da kann man nicht einfach zu so einem Baumaschinenverleiher gehen und sich was holen. Und dann spielt man mal so ein bisschen getreu dem Motto The difference between men and boys is only the price of the toys. <lacht> Sondern hier muss man wirklich erfahrene Leute an die Maschinen lassen, damit nicht dann ernsthaft was passiert. Denn die Haftungsfrage am Ende, die ist ja gewaltig, gerade wenn man mit Maschinen arbeitet, wenn Autos dabei sind. Wenn es eben nicht nur um die Frage der... Berufsgenossenschaft geht, wenn es um Unfallversicherung oder Haftpflicht geht, da kann man ja ein ganzes Buch drüber schreiben, was es da für Gefahren gibt und für verschiedene Anspruchsgrundlagen und deshalb passt da bitte auf, wenn ihr solche Arbeiten verrichtet, gerade mit Maschinen oder wenn es in die Höhe geht, da ist einfach schon viel zu viel passiert und gerade wie du natürlich auch sagst mit der Motorsäge, es gab sogar schon Leute, die haben sich nacheinander beide Beine abgesägt.
1: Ja, das braucht man nicht. Es ist dann auch schwer in den Hochsitz hochzukommen. Aber ja, Arne ist schon wieder auf dem Weg zum nächsten Hochsitz, sehe ich gerade. Der da
0: zeichnet sich das aus, das es sich aus, dass man einen Bauingenieur dabei hat. Ja. Also das muss ich sagen, der ist Rucki-Zucki dabei, weiß so, ein, so eine Dachlatte eben auch auf Gärung mhm. zu sägen und das macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen. Da wird, werden die Sachen nicht nur angepackt, sondern auch fertig. Ja, absolut. Wir haben natürlich auch eine Frau dabei, die uns bereichert In vielerlei Hinsicht. Und heute hat sie auch einen Kartoffelsalat gemacht, der einfach herrlich war. Da musste man nicht nur die Bratwurst, die schon leider ein bisschen schwarz geworden war, ähm, essen, sondern man konnte auch einen tollen, ja, leckeren Kartoffelsalat dazu, den sie gemacht hatte, essen. Das war wirklich sehr gut. Dann hat eine andere Kirschkuchen mitgebracht, Apfelkuchen mitgebracht. Dann gibt es gleich noch eine Tasse Kaffee.
1: Ja, aber allzu viel sollten wir auch nicht essen. Ein bisschen was wollen wir ja noch schaffen. Zumal es ja noch an das Freischneiden der Hochsitz. Aber der wer geht. schaffen
0: will, muss fröhlich
1: sein. Und ja. bei mir gehört zum Fröhlichsein auch immer noch ein bisschen was zu essen.
0: Nur sowieso. Gut, manchmal ist der Ranzen dann auch im Weg. Aber, aber <lacht> ich bin wenigstens fröhlich dabei.
1: Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt mal den Bodentrupp übernehmen und nicht mehr hoch hinaus müssen, sondern das lassen wir jetzt mal schön die anderen ein bisschen machen. Und wir geben Anweisungen. Das können wir auch ganz gut.
0: Ja, wir geben Anweisungen, aber ich habe ja meinen ehemaligen Zugführer von der Bundeswehr heute auch da als ähm, Jagdhelfer und Jagdgast. Wir haben 1995 zusammen den Jagdschein gemacht und ähm, da ist es schön zu sehen, wenn dann der ehemalige Zugführer mit einem heute noch äh, draußen unterwegs ist, heute nicht mehr in grün, sondern eben in grau oder Jagdsachen, heute in Arbeitsklamotten und der weckt dann die Erinnerung an frühere Zeiten, wo man dann eben in Grün durch den Wald gerobbt ist und auch geschossen hat und viel Spaß hatte. Aber wir alle zusammen ähm, sind jetzt dabei, eben sowohl die Hochsitze in Ordnung zu bringen, das heißt für unsere eigene Sicherheit zu sorgen, aber auch dafür zu sorgen, dass das, was wir von den Hochsitzen runternehmen, sei es alte Dachpappe, sei es alte Dächer, sei es alte Wandverkleidungen, sei es alter Teppich oder eben auch alte Bürostühle, die dann wirklich nicht mehr gehen, dass die auch ordnungsgemäß entsorgt werden. Es kann nicht sein, dass solche Dinge dann lange irgendwo rumliegen, rumstehen, sondern das muss alles dann auch ordnungsgemäß beseitigt werden, bringt es gleich zur Deponie oder zu, ähm, zum Recyclinghof zusammenstellen. Wir Jäger müssen eben auch zeigen, dass wir, wir die genau. Natur schützen wollen und nicht nur überall unsere fetten Hochsitze ins Naturschutzgebiet stellen und äh, Ansprüche auf die Nutzung dieses Landes haben, sondern wir müssen eben auch zeigen, dass wir damit nachhaltig, sorgsam ja, mit dem Anvertrauten umgehen.
1: Genau, nachhaltig ist das Stichwort und wir als Jäger mit dem nachhaltigsten Hobby der Welt haben natürlich da eine Vorbildfunktion, der ja wir immer gerne nachkommen. Und es ist einfach wirklich erstaunlich, die meisten von den Hörern kennen das, wenn man nur einen Weg 200 Meter weit geht und man hat wirklich 5, 6 blaue Säcke voll mit Müll, weil die Leute einfach irgendwelchen Scheiß wegschmeißen. Neulich habe ich gesehen, ähm, Autoreifen abgefahrene, Matratzen, kaputte Sofas. Also was in solchen Köpfen vorgeht, das ist für mich wirklich absolut unbegreiflich. Und wenn so ein Müll dann natürlich noch in der Nähe eines Hochsitzes liegt, dann werden wir schnell damit in Verbindung gebracht und das sollten wir tunlichst vermeiden.
0: Ja, viele Kommunen wollen einfach Geld sparen und sagen so, wir äh, stellen jetzt die Sperrmüllsammlung zu ein-, zweimal im Jahr ein, das machen wir nur noch auf Abruf. Und dann gibt es eben solche Leute, die irgendwo ausziehen, umziehen oder sich was Neues kaufen und denken, ja, was mache ich denn jetzt dafür, jetzt die Müllabfuhr kommen zu lassen, die dann erst in sechs Wochen anrückt und ich habe gar keinen Platz im Keller oder mein Nachbar macht Schwierigkeiten, wenn ich was im Hausflur oder irgendwo stehen lasse, dann bringe ich es halt irgendwo in den Wald. Da wird sich dann schon jemand finden und sei es dann eben der Jäger, der es dann für mich entsorgt. Das kann auch nicht sein, aber... Da ist dann die Kommunalpolitik gefragt, eben auch ordnungsgemäße Entsorgungskonzepte zu fahren. Wichtig ist, dass wir, wenn wir solchen Müll finden, entweder den selbst einsammeln und wegbringen oder aber, und da sind die Kommunen dann wiederum sehr tolerant und auch kooperativ, dass man eben sagt, hier bei uns im Revier hat einer das und das entsorgt, kommt doch bitte mal vorbei und holt es ab. Oder darf ich es bei euch vorbeibringen und würdet ihr das dann kostenlos entsorgen? Und da sind dann die Gemeinden bzw. die Landkreise auch häufig so kooperativ, dass sie sagen, na klar, bringt das her, ihr braucht dafür nichts zu bezahlen. Oder man nimmt an so Müllsammeltagen teil, ja. wo dann also auch die... Gemeinde im Übrigen sauber gemacht wird und geht dann mal durch die Feldmark und sammelt dann eben die Sachen ein, die da neu dazugekommen sind und die darf man dann an diesen Müllsammeltagen auch kostenlos entsorgen lassen. Ja, und
1: es ist natürlich dann auch eine tolle Öffentlichkeitsarbeit, wenn man dann noch zwei, drei Bilder davon macht, vielleicht in den sozialen Netzwerken teilt. Hier, seht man her, wir Jäger machen mehr, als Tiere totschießen. Wir kümmern uns tatsächlich um unsere Umwelt und entsorgen auch den Müll, den wir nicht gemacht haben und äh, ja sorgen eben dafür, dass wir in einer sauberen Kulturlandschaft.
0: Ja, und wir schützen ja damit auch unser Wild. Ja, dieses, dieser Müll, der da rumsteht, ob das nun der Dammschaufler ist, der dann die Litze im Geweih trägt, oder ob das auch Wild ist, das dann ähm, Plastikabfälle mit der Esung oder ähm, mit dem Fraß aufnimmt, all das muss doch wirklich nicht sein. In Nein. unserer Zeit, in unserer Gesellschaft können wir unsere Umwelt sauber halten. Und ich finde es völlig veranwaltungslos, wenn man also Müll und auch Sperrmüll einfach irgendwo in die Landschaft gibt. Geht und da, wenn ich das nochmal sagen darf, Bene, darf das, fängt, das fängt ja schon damit an, dass ich meinen Rasen irgendwo mehr und das irgendwann in, in, in Wald, die
1: Gartenabfälle in den Wald fahre. Warum haben wir so unmögliche Unkräuter <lacht> mittlerweile bei uns? Eben ja. weil Leute auch dafür den Wald und die Natur aufsuchen. Weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, was sie damit anrichten können, aber es gehört sich einfach nicht. Okay. Ja, wir haben die Möglichkeiten, das ordentlich wegzubringen und dann sollten wir das auch tun. Ja, und
0: wir haben jetzt hier diesen Revierteil nicht nur sauber, sondern wir haben diesen Revierteil jetzt auch wieder mit ordentlichen reparierten Hochsitzen bestückt, freuen uns dann jetzt auf die Bockjagd und die Jagd auf Schmalrehe ab 1. Mai. Es gibt ja jetzt sogar Bundesländer, die wollen die Schonzeit für Schalenwild gänzlich aufheben ja. und wollen dann also mit dem... Schwarzwild auch ähm, Zerviden bejagen. Also Ich weiß nicht, ob das alles so gut ist.
1: Ja, und, das, und das sowas dann unter dem Deckmantel der ASP zu verstecken oder machen zu wollen, das ist, ist ein Unding, meiner also, Ansicht nach. Also ich, ge
0: ich genieße auch diese Schonzeit dass man auch mal nicht immer nur auf Jagd geht, und, und sondern auch man mal einer Pause macht und sagt, ja. ich freue mich jetzt auch mal wieder auf den 1. Mai, wenn wir dann auf den Bock rausgehen oder einen Schmari schießen dürfen und nicht das ganze Jahr über immer zu auf Jagd sein müssen.
1: Ja, vollkommen richtig. Ja. Natürlich nutzen wir beim Schwarzwild auch weiterhin unsere Chancen, aber jetzt ist gerade, wir haben es äh, vergangene Woche noch im Revier gesehen, die ersten Frischlinge sind da, die kleinen Frösche sauber in den Kessel getreten, da muss man jetzt natürlich höllisch aufpassen. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist auch schön, einfach mal ähm, die Natur genießen zu können, ohne was entnehmen zu müssen.
0: Ja, und dieses Jahr, wo der Winter ja bisher noch nicht so richtig da gewesen ist, sieht man halt überall, dass es jetzt schon sprießt und wächst. Und ich glaube auch, das Wild wird eine sehr ordentliche Zuwachsrate haben, weil eben gar keine Notbestand im Winter und eh so jede Menge da war. Und auch man sieht das ja auch bei den Sauen, die man jetzt schießt, äh, da ist ordentlich feist ja. unter der Schwarte.
1: Ja, aber das ist ja auch irre, ne? also was für, für Temperaturen wir gerade haben. Ich habe heute Morgen, ähm, wie die Vögel schon wieder zwitschern, das ist ja der Wahnsinn. Ich hatte das Gefühl, es wäre mitten im Frühling, dass die Natur erwacht. Wir haben vorhin einen Eisschmetterling gesehen. Also vom Winter sind wir wirklich so weit weg, wie lange nicht. Ja, gedacht, ne? das ist enorm. Und die Gründüngung steht auch sauber und satt und hat noch nicht einmal wirklich richtig Frost gekriegt. Das ist schon, schon verrückte Zeiten, aber...
0: Es bleibt spannend.
1: Immer. Und wir machen jetzt noch ein
0: bisschen weiter. Wir müssen auch weitermachen, ja. denn wir haben noch in einem anderen Revierteil so einiges vor
1: uns. Ich dachte ja, wir wollen jetzt erstmal mal, bevor die uns die ganzen Würstchen wegessen, noch ein bisschen.
0: Also Bene, du musst natürlich noch ein bisschen Würstchen ja. essen, weil du ja auch noch wachsen möchtest. <lacht> Bei mir geht das Wachsen da leider nur wollte. noch in eine Richtung, die ich nicht so toll finde. Da wird der Abstand dann zum Schreibtisch oder zum Lenk da wird der Schreibtisch zum Abstand äh, da, da ja. wird dann der Abstand zum Schreibtisch oder zum Lenkrad immer größer. Ja. Und deshalb verzichte ich jetzt auf ein Würstchen. Aber ich freue mich umso mehr, jetzt nochmal richtig anzufassen, mir die Hände schmutzig zu machen bei ja. der Arbeit. Wahrscheinlich ziehe ich mir dann noch einen Splitter in meine Advokatenfinger. Oha. Dann Aber jetzt
1: schwer mit dem Pergamentpapier. Um zum ja. <lacht>
0: Aber auch das, finde ich, ist ganz tolle Arbeit. Man macht mal wieder was Handfestes und spürt, dass es eben auch noch was anderes gibt als nur Wörter, die man auf Papier
1: bringt. Und es geht was voran. Es, ist, es gibt ja nichts Schöneres, als am Ende des Tages zu sehen, jo, das haben wir geschafft. Genau. Ja, dann geht's wieder los. Schön, dass ihr wieder mal zugehört habt. Freut uns sehr. Wir dürfen kurz sagen, ähm, wir freuen uns ganz besonders darüber, dass wir schon die Schallmarke von 10.000 Hörern überschritten haben, was großartig ist. Dafür möchten wir euch an dieser Stelle ganz herzlich danken.
0: Dankeschön.
1: Und äh, wir geben weiterhin Gas für euch und halten euch auf dem Laufenden bei Teppe und Schwänen-Obiach. Hori Horido! Joho! <lacht> Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.